0: Herzlich willkommen zu Butterfly Real Talk. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast mit dabei. Der ist das erste Mal hier. Ich hoffe, der wird noch oft kommen. Norman Sosa.
1: Woo!
0: <lacht> der kann auch Deutsch. Was geht ab? Ja, ich
1: spreche man. No yeah. problem. No, no problem. You know no what it is, man. No <lacht>
0: I'm saying. Aber wir haben so eine, so eine App hier in die Kamera eingebaut, dass der auch Deutsch reden kann. Warte jetzt.
1: Ah, oh, äh, oh, krass, boah, wie geht das? Krass, was für ne? Technologie? Ja, das ist bei
0: Technologie, ist krass, was? Ja, krass. Aber ich freue mich, hier zu
1: sein. Ey, freue mich riesig, dass du die Zeit ja. genommen hast. Ja, gerne, immer ja. gerne. Ja, richtig cool. So talentierten jungen Mann mit so einer geilen Brille, ne? da kann man nicht nein sagen. Oder? Naja, war ein Versuch, einfach. war ein Versuch. Nee, aber ey, Norm, draußen, 35 Grad? 35 Grad draußen, ne? andere Leute chillen im Park, wir sind am hustlen, so ist das Am hustlen, das ne?
0: ist halt so, wir im Park, Bier trinken an einem Kiosk und so, aber hier drin ist cooler. Ich meine, 95 Grad hier drin im Studio, viel geiler, du <lacht> auch draußen, ey, ey. was willst du mal überhaupt, ne? Aber ich freue mich einfach richtig, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, ich habe dich getroffen, ich kenne dich ja schon vom Sehen, tausendmal gesehen, aber ich habe halt so ein bisschen beobachtet, was du machst, wie du es machst. Und ich denke, du hast eine geile, geile Geschichte zu erzählen, du lebst auch eine geile Geschichte. Und ich freue mich einfach, dass wir das heute mit dir ein bisschen teilen können. Okay? Also, wir haben ein paar Fragen vorgestellt, uns überlegt, wie, ne, was du machst, wer du bist und dass die Leute dich da draußen noch ein bisschen kennenlernen. Und dann erzählst du, was du machst und so weiter. Und ich finde, ey, interessant ohne Ende. Ja? Ich meine, der eine oder andere kennt die bestimmt von Spoken Word. Ja, wahrscheinlich. Oder? Spoken ja. Word. Der moderiert, moderiert, Spoken Word ist so ein Event hier in Köln. Da kommen Leute aus aus Bonn sogar hin.
1: überall aus Amerika kommen Leute aus Amerika hin. aus Berlin ne? ja, ohne Scheiß wir hatten mal jemanden aus mich nicht lügen, Indonesien irgendwo da aus dem südasiatischen Südosten nee, auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum Erde genau so ein Schauspieler und äh, Comedian und der ist auch bei uns aufgetreten hat alles auf Englisch gemacht auch
0: geil. Sehr, sehr nice. ja das ist auf jeden Fall ein krasses Event das ist, weißt du man, man geht sonst immer auf die Party linken mal können wir aber irgendwas einspielen von dem habt ihr irgendwas was ihr zeigen könnt bestimmt oder bestimmt, ja jetzt ja? yes. Okay, cool. Norm, aber jetzt zu dir. Ähm,
1: Norm, wer bist du? Was machst du? Und was sollte man unbedingt über dich wissen? Ähm, wer bin ich? Ja, Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Norm Sosa. Ich komme aus Köln, gebürtig äh, aus dem Süden. In äh, Weibling geboren, das liegt in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Ähm, mein, ja, meine Wurzeln liegen teilweise im Kongo, teilweise im Iran. Okay, ne? also, Mutter, Vater? Äh, mein Vater aus dem Kongo, meine Mutter aus dem Iran. Ach, Viele ne? Leute würden sagen Afro-Perser. <lacht> aber die Haare sind nicht da, ne? Haare sind nicht da, ne? <lacht> aber,
0: aber krass, also, aber du hast mir ja mal erzählt, ich weiß das aus Hintergrundinformation, ich glaube Wikipedia, da habe ich es gelesen, du hast ja noch ein Sosa. Genau. Aber du hast ja noch, das bedeutet ja noch was cool. also Sosa ist die Abkürzung. Das ist die
1: Abkürzung, das ist eigentlich mein Künstlernamen, mit dem ich halt äh, auftrete. Also mhm. Normalerweise ist mein Name Norm Sultan Salashur. Das heißt sowas, also mein Opa hat zu mir gesagt, dass das äh, Stolzer König heißt. Okay, ne? Und äh, ja, genau. kommt okay, halt aus dem iranischen, persischen... Ja, genau.
0: Und du bist ein stolzer König, ich sehe das. Seh das. Ja,
1: alle sind, müssen stolze Könige sein, ne? wenn man sagt, okay, ich möchte was machen, was Geiles machen. Ne? Egal in welcher Hinsicht, ja, ja, muss ja, man ah. versuchen, seine Krone immer auf dem Kopf zu halten. Und vor allem
0: auch der König seiner Geschichte, der König der Chef einfach zu sein mit dem, was er macht. Genau, richtig. genau auf jeden Fall.
1: Ja, du du bist ja du machst ja einmal Spoken Word, das ist ein Event, das macht ihr wie lange schon? Um Spoken Word Club machen wir jetzt, glaube ich, seit äh, mittlerweile äh, vier Jahren. Krass. Ja, es war eine Idee, die mhm. ich damals hatte, weil wir waren drei Freunde, drei Homies, mhm. wir haben übereinander gewohnt, ich in der siebten, da in der achten, da in der neunten Etage. Haben okay, dann, hier in Köln? Hier in Köln, genau. Wir okay. haben uns mhm. dann immer zusammengesetzt, haben gesagt, boah, geil, lass mal was starten, lass mal was veranstalten. Dann war ich so abends ein bisschen auf YouTube unterwegs, hab mhm. dann so ein bisschen äh, geguckt. Und dann habe ich halt gesehen, ach krass, Poetry gibt es, ey, lass uns doch so Poetry-Jams machen, dann mit dem Kollegen zusammengesetzt. Und er meint ey, wir haben ja früher auch gerappt, dann meint, lass uns das mit Musik verbinden, da kennen ja ein paar Leute aus dem nice. Musikbereich. Und dann war das Ganze am Anfang Poetry und Musik, das hieß dann früher ähm, Spoken Word Poetry Launch. Hieß das okay, früher. okay. Und dann mit der Zeit wo es halt immer erfolgreicher, haben verschiedene Locations, durch hm. aus Köln gehabt, haben den Namen geändert in Spoken Word Club, mhm. weil wir halt einfach gesagt haben, wir wollen die Leute zusammen, ne, ne, zusammenbringen, das gesprochene Wort im Vordergrund stehen. Nice. Und dann haben wir über verschiedene Locations waren im milovic theater im bauturm theater Jack in the Box und Veranstaltungen gehabt, wir haben äh, im äh, a theater waren wir, jetzt sind wir im Club, waren auf Ehrenfeld. Schön haben äh, immer im Sommer so ein Special in Modonien, Open Air Special, das wir machen. Und yes. äh, die Fundamente des Spoken World Clubs sind halt Comedy, Poetry und Musik. Mm -hmm. Wir haben dann meistens immer drei Comedians, einen Poetry Slammer und einen ja. Musiker. Dann ja. haben wir noch äh, Dan O'Clock, Big Up an Dan O'Clock. <lacht> das ist unser Warm-Upper, der führt auch durch die ganze Show musikalisch, ja. sehr, sehr begnadeter Musiker. Und. Ja. und ähm, mein Moderationskollege Jesse Albert und ich führen dann durch das, durch das Programm. Ich habe das ganz früh alleine moderiert, dann haben wir ihn dazu genommen, weil wir, das Kombination, ne? Kombination, gesagt haben, wir wollen herausstechen aus ja. also gegenüber anderen Shows, mhm. wir wollen halt was Geiles anbieten, haben dann noch eine Showband. Nice. Die uns halt immer begleitet. so Und Das sind so die Merkmale, die uns vielleicht ein bisschen unterscheiden von anderen Formaten. Die so nice. halt nice.
0: Das heißt aber, das ist jetzt schon ein Event geworden. Also, ich habe gesehen, dann, ich war letztes Mal auch da.
1: Ohne mhm. oh, Ende Leute da. Du musst ja Karten vorher
0: vorbestellen. Sonst kommst du da gar nicht rein. Ne? Ja, ja. Also, ich musste stehen. Wie ich natürlich, ne? das ist halt so, wenn man, wenn man zu
1: spät kommt. <lacht> zu <lacht> also, spät kommt, bestraft das Leben. Ne? Ja, Mann, oder Ar wer
0: so. arbeiten muss. Oder wer arbeiten muss, ja. Und der war Schuld. <lacht> Hartz IV-Tag gehört hier, sagt man <lacht> ne, Mann, das ist, Also, ich würde echt sagen, ich war richtig impressed. Aber als das Event so angefangen habt, wie viele Leute waren da?
1: Man muss sagen, also lass mich nicht lügen, ich glaube, es gab drei Events, die wir in den vier Jahren hatten, die nicht voll waren. Mhm. Ansonsten war von der ersten Sekunde an, was nice. immer voll. Also, Krass. ich glaube, einmal war Unwetterwarnung, einmal waren Ferien irgendwie und einmal schlecht organisiert von unserer Seite mhm. aus. Ähm, ansonsten war es immer voll. Also, wir haben echt da in Sengen mhm. sich echt mal viel Glück gehabt. Schön. Wir haben auch viel reingelegt, viel Herzblut reingesteckt. Ja, ja, sieht, so man, so sieht man auch, das ist echt eine 20, geile Produktion. Genau. Da war, ja, Ich
0: habe letztes Mal gesehen, da war dieser, dieser ach, wie heißt dieser Comedian, ich habe dieses Interview auf der Bühne gesehen, wie heißt der du nochmal?
1: Ähm, Knacki Däuser. Knacki Däuser, genau. Der äh, Erfinder von Nightwatch. Ach, siehste? Ja, genau. Okay, aber der hat auch so eine
0: WDR, hat er auch noch in der Sendung, oder?
1: Ähm, weiß ich gar nicht, also der WDR war ja seine Nightwash, mhm. das war das Nightwash, das wurde im WDR ausgestrahlt, hat damit auch den Deutschen Comedypreis gewonnen geil. und äh, hat das dann WDR verkauft, jetzt ist er als Coach unterwegs, berät Was? andere Menschen, die auch Erfolg haben, wie mhm. ne, man mit Humor äh, vieles erreichen kann ne, und macht auch dann im Bereich Consulting, Coaching Ach, ne, geil, seinen
0: geil. Weg. Ja, geil. Also Comedy ist das Wichtigste, jeder, jeder Mensch lacht gerne. Jetzt sind wir auch beim Thema, du machst ja auch Comedy, ne? Genau. Stand-Up-Comedy, ja? Stand Stand genau. Und? Seit wann machst du das?
1: Ähm, ich mache das seit Oktober. Ähm, also Oktober 2017? 2017, genau. Ah, so also ein halbes Jahr jetzt erst. Und ich wollte das eigentlich schon immer machen. Mm. Das heißt schon immer, also seit zwei, mm. drei Jahren war die Idee da, das zu machen. Mm. Weil eigentlich bin ich halt mit Stand-Up auch aufgewachsen und viel im Fernsehen gesehen. Ne? Also, Was ja, war so, also, wer hat dich denn so inspiriert? Also in Deutschland du? war, äh, wer ist noch mal? Rüdiger Hoffmann. Ne? Ja, hallo ah. erstmal. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, ich fand den mega
0: lustig. Wen ich auch krass finde, ist der, dieser Typ dieser Tolle vorne, um was? Ja. Ja. der war immer heftig. Ja, okay, krass. Und, der?
1: Ähm, genau, der. Und dann äh, habe ich halt ganz viel der Chapelle äh, mir oh, reingezogen. Ja, der König. Den, ja, genau, Murphy, Dave Chapelle. Das waren so die, mhm. die äh, Comedians, die mich dann so durch die Jugend begleitet haben. Dann irgendwann, als ich das Event dann gestartet haben mhm. Und ähm, habe ich mir halt gedacht, boah, ich habe auch irgendwie Bock mehr auf der Bühne zu stehen. Ich mhm. habe dann halt mit Moderation ein bisschen mehr angefangen, Moderation zu machen. Mhm. Aber wollte halt eher so im künstlerischen Bereich aktiv werden. Mhm. Da habe ich mhm. mir halt überlegt, was ich machen kann. Und ähm, da habe ich mir überlegt, ey, krass. Versucht auch Stand-Up-Comedy, habe mich das dann zwei Jahre vorgeschoben. Kannte auch viele Comedians, die mir immer gesagt haben: Muss halt einfach machen, gibt kein Patentrezept. Ja. Genau. Und dann irgendwann ähm, äh, äh, habe ich einen Kollegen von Rebell Comedy, äh, Salim Samato, ja, Das ist halt so eine Story gewesen. Ich habe einen Auftritt klar gemacht hier vorne am Südbischer in so einem Restaurant. Und ähm, das war aber der wackeste Auftritt, den ich jemals hatte, <lacht> weil die genau. Leute waren gar nicht ready. Ich habe den voll. Ich habe das Publikum nicht heiß gemacht, richtig, ne? weil mm. er meinte, du, kannst, du bist doch eh comedian werden dann mach ein paar Jokes und kündige mich an. Mir ist nichts eingefallen, dachte er, hat Bock auf seinem Samato. Ich, ja, okay, da ist er für euch. Und dann <lacht> sind halt alle betrunken und hatten dann keinen Bock auf die mm. Show. Und dann hat er zu mir gesagt: Ey, du bist doch comedian werden, oder? Manche, ja, ich meinte, okay, dann machst du irgendwann in meinem Öffnungsprogramm am so und so vielen, machst du dann den Vorect. Mm. Denk dir was aus bis dahin. Ne? Und dann war ich krass. so, boah, krass, okay, ich muss ja wirklich jetzt was machen. Boah. Hab dann irgendwas vorbereitet, hab so einen Veranstalter hier auch in der Südstadt angeschrieben, den Manuel Wolf äh, von Boing. Mhm. Den Donnerstag ist das da, da können sich äh, ja, ne, alle kann Comedians können sich ausprobieren. Und dann hatte mir so einen Spot gegeben für fünf Minuten, hab dann am Ende zehn Minuten gemacht. Ja. Und lief halt super gut. Ne? Ja. Und zu dem Vorekt von Salim Samotis im ersten... Linie gar nicht gekommen, weil das gar nicht ging. Und dann später ist das habe hab ich dann viel, viel Vorprogramm bei ihm gemacht und dann hat es halt so angefangen. Der erste Auftritt war mega gut, hat mm. richtig Spaß gemacht, Leute haben mich tot gelacht, Blut geleckt. Und dann seitdem glaube ich habe ich jeden Auftritt jeden Monat ungefähr so vier fünf Auftritte. gehabt. Nice. Bis, also, also, bis jetzt. Gehst du dann also, immer so auf so Comedy
0: Jams oder
1: gehst du dann, also, wirst du gebucht oder wie ist das? Es ist unterschiedlich. Also ich bin ja jetzt noch am Anfang ne, quasi mm. und ähm, das heißt, gebucht. Also, ich habe halt das Glück, dass ich halt mit ein, zwei Communions unterwegs bin, die halt gebucht werden, die nehme ich halt einfach mit. Mm -hmm. und deswegen. Zum Beispiel, wen? Also, Salim Samatu hat mich halt sehr, sehr viel mitgenommen. Ne? Ja, ja. Bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ja. er schon mal als sein Vorrecht. Er nennt mich mal sein Minenläufer. Okay. Das Publikum, das Publikum so ein bisschen wahr machen. So, ne? mm -hmm. Und da habe ich halt auch sehr, sehr viel ausprobiert, auch sehr viele, sehr viel Stille auch kassiert, ne? mm -hmm. weil man halt viel ausprobiert hat. Stille kassiert heißt, du machst Witze und alle so. Genau, man bombt, also im Standard sagt man, man bombt, ne? mhm. wenn das halt nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, aber das ist halt alles ein Prozess, hat mir... also ich liebe es auf der Bühne zu stehen einfach ja. und ich liebe es auch Menschen zum Lachen zu bringen, das habe ich jetzt gemerkt einfach mhm. und mittlerweile, also von, wenn ich jetzt nach Oktober zurückdenke bis jetzt, hat ich halt sehr viel geändert, also meine ganze Story, die ich erzähle als Comedian, ist viel besser geworden. So die ganzen, also das ganze Drumherum, man lernt halt immer mit jedem Auftritt dazu. Es ist ein Learning by Doing. Also mm -hmm. man kann keinen Comedy machen, zu Hause sich äh, irgendwie 30 Seiten aufschreiben und sagen, okay, das klappt auf jeden Fall, sondern mm -hmm. so ein Programm entwickelt sich halt auf der Bühne. Mm -hmm. Und ähm, das, äh, jetzt vor ein paar Wochen durfte ich auch von bei Henny Siam von der Rebell-Comedy ja, genau. Genau, als Eröffnungsakt auftreten. In Dortmund war ausverkauft, 180 Leute und oh nice. war auch eine sehr, sehr geile Erfahrung. Und ähm, ja, ich bin halt gespannt, wo es mich hinbringt. Also, ich mm. habe keinerlei Erwartungen an Stand-Up-Comedy. Ja. Und es ist jetzt alles auch sehr schnell passiert, also an also einem angefangen. Aber du hast halt
0: Bock drauf, deswegen machst du's. Das du das. Ja, übertrieben halt. Bock drauf. Ja, ja, das ist schon so eine, schon mal, schon so eine Leidenschaft geworden, mm. kann ich mm. schon
1: sagen. Weil auch, wenn es mir schlecht geht, wenn ich so einen Depri-Tag habe mm. und dann äh, einen Auftritt habe und dann bin ich total gehyped gepumpt. Mm. Danach, wenn ich wieder zurückkomme, so. ist halt wie Medizin halt auch kommen.
0: Das ist doch das Ding so, das ist natürlich das Allerbeste, wenn man was macht, worauf man einfach Bock hat. Weißt du? Weil man einfach sagt, okay, ich ich hab jetzt Lust drauf, ich mache das jetzt einfach. Dann ist das gar nicht wie arbeiten, weißt du ich meine? Ja. Weißt du, das ist, das ist so der, der Traum, weil viele Leute, ja die gehen zur Arbeit, die existieren einfach nur, weil die halt immer das zweckgebunden sehen mit Geld verdienen, zweckgebunden sehen mit Ansehen, zweckgebunden sehen mit dem und dem. Aber wenn du was machst, was dir einfach nur Spaß macht, weißt du, und dann noch damit Geld verdienst. Weißt du, das ist so, ich habe mal ein Dave Chappelle Interview gesehen, da hatte der damals eine Diskussion mit seinem Vater gehabt. Und hat sein Vater ihm gesagt, ja, du bist auch ein schlauer Junge, mach doch, mach doch studier das doch was ordentliches. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, ich will aber, ich will aber Comedian werden. Und dann hat er gesagt, der Vater, sein Vater war Lehrer, und dann hat er ihm gesagt, wenn ich mit Comedian sein genauso viel Geld verdienen kann, wie wenn ich, äh, wie, wie, wenn ich ein Lehrer wäre, dann ist das doch ein Versuch wert, weißt du? Dann hat er das erklärt und dann gemacht. Das es, ist gemacht. Weißt du, das, das ist genau das Ding, weißt du? Ja. Viele Leute denken, du musst in diesen Schubladen denken. Aber wir sind alle Individuen. Und ich glaube einfach, wenn man Spaß an der Sache hat, dann kann man auch die negativen Vibes auch, was weißt du, gut vertragen.
1: Also, ich also, habe mal so ein Zitat von, ich mich so Karl Marx. Ja, klar. Ja, oder, ne? oder ja, zur Not war das Zitat von mir. Zur war es sein Zitat. <lacht> <lacht> das hieß, das Reich der Freiheit fängt da an, wo Arbeit aufhört. Ja. Und äh, dieses Zitat ist auch so richtig tief in meinem Unterbewusstsein drinne. Wo ich sage, das stimmt hundertprozentig. So, ne? mhm. Wenn man sich das so, wenn man darüber nachdenkt die ganze Zeit und überlegt, so, weil das Schwierigste an der ganzen Schose ist ja überhaupt zu wissen, was man möchte. Mhm. Und ich glaube, die meisten Menschen strugglen halt einfach mit diesem Prozess was man will, weil sie sehen das von ihren Eltern, die kriegen das vorgelebt. okay, du gehst arbeiten, gehst einmal im Jahr im Urlaub und kommst dann zurück und gehst dann wieder in eine Arbeit, die du nicht wirklich gerne machst, natürlich findest du dich damit ab irgendwo, aber ich glaube, das Schwierige ist erstens zu wissen, was man machen möchte, worauf man Bock hat, was man wirklich man brennt einfach, und das dann auch umzusetzen, das auch zu machen, ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die... Was ich
0: auch, was ich auch, aber was ich immer wieder merke mit mehr Leuten, die ich treffe, die so ein bisschen das machen, worauf die Bock haben, Je mehr Leute, die ich, die, die ich treffe, die das, die, das, die das wirklich feiern, wirklich machen, sind meistens Leute die, die etwas für andere machen, das denen Freude bringt. Ja? Also wenn jetzt einer zum Beispiel leidenschaftlicher Friseur ist, ist er deswegen angetrieben, weil es für jemand anders macht, weil die Person, die zu ihm kommt, sich besser fühlt, nachdem die da war. Mhm. Weißt du? du gehst da rein, ähm, äh, du machst Comedy und, und dir geht es gar nicht ums Geld oder was auch immer, aber wenn du jemanden hast, der lacht, herzhaft lacht, weil du einen Witz erzählt hast, mhm. weil du zu Hause gesessen hast und was gemacht hast, da, das ist, glaube ich, das so, wo man sagt: so, Okay, geil, das ist ein gutes Gefühl, weißt du? Das merke ich auch zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel, ich habe ja damals, als wir Musik gemacht haben, ja auch Musik gemacht. Und dann gehst du eine fremde Stadt ja, und äh, auf einmal sitzt, siehst du einem Publikum irgendein Typ, weil ich habe immer so Motivationsmusik gemacht, ja. immer so mit, mit, mit positiven Denken, mache ich auch heute noch, es wird auch wieder was kommen. Aber, und der rappt so deinen Text mit geht so richtig ab und denkt so, so: Ja, geil, weißt du? Dann denkt man so: Okay, das hat einen Sinn, was man, was man tut das kann einem das, das kann einem ja, Geld oder, oder oder was auch immer niemals niemals geben, ne? also finde ich geil finde ich geil Mann finde ich ja, richtig ja. Man geil es soll halt immer geben erstmal ja. bevor man ja, 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 ja. empfangen kann ja. aber dann, dann habe ich mal eine Frage es gibt ja Situationen wo man fast mal aufgegeben hat ich meine du hast jetzt das Glück dass du gute Mentoren hast Leute, die haben. aber hast du schon mal so einen Tag gehabt oder so eine Situation gehabt wo du gesagt hast
1: hm.
0: ob mit spoken word ob mit äh, ob mit den anderen Sachen
1: wo du sagst so also aufgeben war eigentlich nie äh, eine Option, das war halt immer nur so die Frage, warum ist das gerade so ein Struggle, mhm. warum muss mhm. das alles so schwer sein, das mhm. war eher so, mhm. bei mir ist halt immer so, wenn ich was will, dann äh, mache ich das so lange, bis, bis es gar keinen Sinn mehr macht, also bis mhm. man dann sagt, okay, bis hierhin geht es halt nicht mehr weiter, mhm. ich meine, ich habe viele Dinge ausprobiert, bevor ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt äh, hauptberuflich Moderator sein und, und mache jetzt Stand Up Comedy und mache Schauspiel und mhm. Und so Geschichten oder Arbeit als Model und so. Ne? Das, mhm. das war ein langer Prozess halt auch. Mhm. Ne? Ich meine, ich habe viel, ich bin früh Vater geworden, mit 19 Jahren Vater geworden und da ist ein ganz anderer Struggle. Du siehst, deine Freunde gehen alle feiern, du musst dich um deine Familie kümmern, musst dich um dein Kind kümmern, mhm. du musst das großziehen, äh, musst dein Studium nebenbei machen, musst arbeiten, um Geld für dein Studium zu bekommen. Mhm. Und ähm, das war halt immer so ein, so ein krasser Struggle und dann irgendwann, bist halt Mitte 20, ne, kommt deine Quarter-Age-Crisis und dann denkst du, was mache ich überhaupt, was, mm -hmm. wo sind meine Ziele? Mm -hmm. Und ähm, das von 20 bis 25, 26 war schon ein harter Prozess. So. War, also für mich ist immer dieser Struggle mm -hmm. sehr schwierig. So, ne? Aber es ist ein Struggle, du erkennst das Struggle, denkst aber trotzdem so, ey,
0: ich zieh weiter durch, ich glaube, da klingt ein Handy. <lacht> Ja. Nee, aber es, du ziehst du einfach durch, du hältst das durch, du hast so die Mental Toughness, so dein, das ist so sein Ding, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn, also bei mir ist es so, wenn ich was will, mhm. dann will ich das so hundertprozentig. Natürlich denkt manchmal, ist es wirklich das Richtige? Kann ich das überhaupt? Mhm. Und ähm, dann bekommt man halt immer wieder vom Universum irgendwie äh, irgendwelche. Zeichen, dass man es doch weitermachen muss. Ich meine, ich war oft so ein, zwei Mal in meinem Punkt, wo ich wirklich total completely broke war, gar kein Geld hatte, nichts einfach, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich will jetzt diesen Traum leben, mhm. einfach davon leben und das ging dann öfters nicht. Mhm. Und, ähm, aber das macht am einen, am Ende des Tages halt einfach nur stärker rückblickend gesehen. Natürlich ist es immer noch schwierig, ne, wenn man, also das Ding ist, man muss den Struggle lieben einfach, weil der Weg ist das Ziel. Genau so. Man muss seine Vision haben genau einfach so. und genau so. ähm, wenn man dann ähm, weil das Ding ist, das, das ist ja wie äh, die Natur. Also mhm. ich glaube, Menschen, die vom Land kommen, verstehen das Leben besser als Menschen, die aus der Stadt kommen. Mhm. Weil ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel dein, dein, Feldflüg, also dein Feld bestellst mhm. und äh, was machst, du machst Samen rein, die Samen sind dann deine Träume quasi. Buddelst in Erde, schüttest dann Wasser drauf, wartest so, bis, bis keimt der Samen, ja. ne? Und das musst du machen, du musst es, du musst pflegen, musst Dünger reinmachen, musst gießen. Weißt du, und das da kommt Klasse ungeziefer. Ist ja. genau. Weißt du, will das will genau. Pflanzen kaputt machen? Und du musst dann Pestizide rausspülen damit die weggehen. Und ja. dann wieder pflanzen, auf einmal wird die Pflanze kaputt, du musst sie rausnehmen, wieder neuen Samen reintun. Und irgendwann wächst, wächst der Baum, die Pflanze, weißt mhm. du? Und so ist das Leben halt einfach. Man muss halt ähm, mhm. sich darum kümmern, man muss es hegen, pflegen. Und natürlich auch dementsprechend Talent haben in dem, was man tut. Ein bisschen. Absolut. Ne? Und Disziplin. Aber
0: das, ist das Talent ist, ist, so, ist, so, ist so die Basis, würde ich mal sagen. Aber da der, der baut sich nichts auf ohne, ohne harte Disziplin. Ich finde das, find das Bild ganz gut. Das machen wir auch bei Butterfly Stories. Das heißt, wir heißen ja auch Butterfly Stories genau wegen diesem Bild. Von der Raupe bis zum Schmetterling. Ja. Ja? Weil du fängst halt als Rauper ja. an, du hast eine Idee, du hast irgendeinen, irgendeinen Traum, irgendwas, was du dir vornimmst, dann musst du erstmal Raupensachen machen, weißt ja. du? Und da gibt es einfach diese Struggle, da gibt es einfach diese, 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 diese Situation, wo du denkst so, Mann, das geht nicht weiter, Mann, das schaffe ich nicht, Mann, weißt ja. du? Wo man sich einfach, einfach extrem abfuckt. Ja. Aber das ist bei jedem so gewesen, der erfolgreich war. Bei jedem Einzelnen ist das so gewesen. Ja. Jeder fängt an, irgendwo klein, hat einen Traum. Und jetzt, um da auf das Beispiel nochmal zu kommen von deinem Baum, ne? es gibt dann Leute, du bist dann am Buddeln im Boden und denken dann andere Leute, die vorbeigehen sagen so: Was, wohnt, was, was buddelt der da in dem Boden rum? Ja. Macht er sich die Hände dreckig, weißt du, ja. was ich meine? Ja. Aber das, was man einfach im Kopf behalten muss und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Perspektive, die haben nicht denselben Traum wie du. Du hast den Traum bekommen, weil du, weil dich das erfüllt, verstehst du? Mhm. Das heißt also, die, weißt du, viele Leute sagen immer so: Hater, die sind alle Haden und dies und das, aber. Die Leute können, gar, können sich gar nicht in dich reinversetzen, weil die das gar nicht, ja, wie soll ich sagen, weil die das gar nicht nachvollziehen können, mhm. wie das ist, diesen Traum zu haben. Weißt du? Deswegen habe ich so äh, die, die, das Mindset, dass ich so Hater gar nicht mehr so ernst nehme, dass ich denke, okay, für mich bedeutet das was anderes als für euch. Dass du es nicht cool findest, ist dein, dein Ding, aber ich ziehe durch, weißt du? Und, und, und dann ist es okay. Weißt du? Das ist okay. Also ich, ich versuche jeden Struggle, jede Situation, die kommt, irgendwas, immer zu sehen, okay, wie, wie wachse ich da dran. Das hast du mir immer erzählt, du hast ja eine frühe Tochter bekommen, mit 19, mhm. sagst du, ne?
1: Hat dich das schneller erwachsen gemacht? Du musst du zwangsläufig. Musst du, ne? Also das Ding ist ja, während 19, 20 hast du einen anderen Plan in deinem Kopf, als dass du jetzt mit 30 hast, ne? Und ja. damals. Kennt man ja, mit 29 gehst du halt gerne feiern, keine Ahnung umsonst was und ja. ähm, du hast halt ganz andere Verpflichtungen. Ne? Und das als äh, junger Mann quasi zu erkennen und zu akzeptieren, ist halt auch nicht ganz so einfach. Ne? Mhm. Du dann denkst, ey, warum? Muss das jetzt so sein, wie es ist? So, ne? Aber mm -hmm. am Ende des Tages ist es halt das Beste, was mir passiert ist. Ne? Ich bin äh, junger Vater geworden, habe mm. jetzt eine elfjährige Tochter, das schon cool. ne? die äh, aufs Gymnasium geht, intelligent mm. ist, schlau ist und nice. äh, auch weiß, was sie möchte. Und ich versuche ihr ja, das, was ich halt beigebracht bekommen habe ne? oder gelernt habe aus dem Leben, versuche ich ihr halt dann schon früh im Alter mitzugeben. Cool. Halt immer so. So Sätze in den Kopf reinzuhämmern. So, ne? mhm. also, keine Ahnung, gib nicht auf, immer weiterkämpfen. Egal wie schlimm die Situation ist, es ist immer der Keim des Positiven drin. Absolut. Du musst Absolut. halt nur erkennen. Und ähm, das ist halt das Schöne, was du halt machen kannst. Ne? Ja. Den ja. Kindern halt ähm, alles weitergeben, aber wie ja. gesagt, ja, ich musste schnell erwachsen werden auf jeden Fall. Aber da hat man auch Viel so ein, gelernt.
0: Ja. aber finde ich alles krass, weil man, wie Leute, die, die früh Kinder bekommen, zum Beispiel sagen, dann, okay, ich kann da nichts mehr ausprobieren, mhm. ich kann das nicht machen, aber irgendwie ist ja so ein bisschen, weil deine Tochter ja schon auf dem Weg ist, das ist das so anders, wenn, ich, wenn du jetzt gerade, jetzt gerade ein kleines Kind hättest, was du, ich
1: meine? Mhm. Ja, darf man einfach nicht abbringen, also ich meine, es gibt immer Ausreden, ne? es mhm. gibt immer, die Zeit ist immer falsch, für irgendetwas zu mhm. tun, Nur ich habe halt, ähm, wie gesagt, sehr lange, also für mich sehr lange gebraucht, was ich wirklich, also gebraucht mhm. zu entdecken, was ich wirklich ja. möchte. Ich ja. habe das dann Mitte, Ende ja. 20 dann irgendwie herausgefunden. Ja. Und dann diesen, ähm, dann habe auch den ganz normalen Weg gemacht. Ne? Ich habe als Personaldienstleister von Montag bis Freitag gearbeitet, 40 Stunden die Woche. Und ich habe halt gemerkt, das ist das, was ich auf gar keinen Fall möchte. Und mhm. dann habe ich mir gesagt, okay, egal wie schwierig die Situation mit Kind, mit Studium damals war und mit Arbeit und. Über Wasser bleiben mit dem Geld und alles. Egal, wie schwer die Situation ist. Ich will auf jeden Fall das machen, was mich, äh, was mir mhm. Spaß macht. Mhm, mh, mh. Und ähm, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, ich muss besser werden. Ne? Ich meine, das Leben ist ein Prozess. Du lernst immer wieder dazu. Ähm, immer. Ich glaube, ich glaub, man kann, wenn du, also jetzt aus deinem Beispiel, ich glaube, man ist, also ich sehe mich selber immer im Kokon. Mhm. Also ich. Schmetterling ist, glaube ich, erst, wenn ich gestorben bin und auf mein Lebensrückblicke blicke und sagen kann, okay, ich habe all das gemacht, was ich machen möchte. Mm, mm, mm. Weil ich lerne halt die ganze Zeit dazu, egal, ob ich jetzt, wenn ich jetzt auch wenn ich jetzt Multimillionär wäre oder super mega erfolgreich wäre, man muss das Blatt immer als leer sehen, weil man genau. jeden Tag immer dazulernt, meiner genau. Meinung nach. Genau. genau. Und, und was ich auch immer merke, wenn man immer dazulernt,
0: ne, auch negative Feedbacks oder Fehler, die man gemacht hat, sieht man dann eher so, als, als das, das finde ich so schön an der Idee vom vom, vom Schmetterling, dass du von außen Sachen dir passieren und du dich aber entwickelst, weißt du? Und, und die Sachen, die von außen kommen, egal ob gut, ob schlecht, ob jemand fies zu dir war, ob jemand dir geholfen hat, oder jemand was auch immer, du nimmst das einfach auf für dich und das trägst du deiner Entwicklung bei. Solange du dein Ziel im Blick hast, weißt du? Dann, dann hast du auch, wie soll ich sagen, dann hast du auch ähm, die richtige Interpretationsgrundlage für dein Denken, weißt du? Weil wenn ich zum Beispiel sage so, ähm... Manchmal drehen wir, wir drehen was hier. Ne? Wir drehen ja unsere Talks, wir drehen so Sachen. Dann drehst du einen Talk und dann ist auf einmal alles unscharf bei einer Kamera. Ja. <lacht> dann denkst du so, Mann! Weißt du? Ja, ja. Dann drehst du aber dann sagen, okay, Fred ist auch so drauf, sitzen uns hin, überlegen. So, hey, was kann man besser machen? Wir haben direkt eine Checkliste gemacht. Wir haben direkt überlegt, okay, das und das und das und das müssen wir einstellen. Wir haben eine Produktionsliste gemacht. und ab jetzt passiert dieser Fehler nicht mehr. Aber so, so verwandelst du einfach wie ein Alchemist aus dieser Situation, Einfach machst Gold da draus, weißt ja. du? und das ist so die Fähigkeit oder das Mindset, was man einfach braucht, um erfolgreich zu werden. Weißt du? Das ist immer so, was ich, was ich, immer denke, was ich auch bei jedem sehe. Weißt du? mhm. Weil es gibt keine, keinen glatten Weg. Was weißt du, auch mit deinen, weißt du, du kennst die Jungs von Rebel Comedy und so, aber die sind ja auch schon seit Jahr, Jahren
1: dabei. Aber es gibt keinen smoothen Weg. so, Es gibt keine Rolltreppe zum, was weißt sind du, nach oben. Also ich denke halt auch, dass das Leben dich halt auch einfach testet, ne? mhm. wie sehr du etwas möchtest. Ja. Und ich glaube halt einfach, wenn du erfolgreich, also das Ding ist halt einfach, ist halt, ich kann das halt verstehen, ist halt schwierig, so seine Träume manchmal umzusetzen, und um mm. das zu machen, was man machen will, aber am Ende des Tages gibt es halt für mich halt nur, wenn du, also wenn du weißt, was du machen willst, mach es einfach. Mm. Zweitens, man muss halt extreme Ausdauer haben, weil es nichts, wie du sagst, nichts passiert über Nacht, ja. weil das Ding ist, was lange dauert. Ne, bist du was erreicht, Also was lange dauert, wert auch lange. Ja. Wenn du langfristig was aufbaust über fünf bis zehn Jahre, dann wird das auch dementsprechend lange halten, mhm. weil du auch so viel. Mhm. Weil das Ding bei mir zum Beispiel konnte zum Beispiel gar nicht mit Kritik umgehen. Wenn jemand mhm. aber irgendwas Schlechtes zu mir gesagt hat, so er kann so Scheiß moderiert oder schlechte Aussprache oder was weiß ich was oder schlechte Fragen gestellt und so, konnte ich gar nicht damit umgehen, bis dann irgendwann jemand zu mir gesagt hat, ey, bro, guck mal der ist Schauspieler, der Kollege, sagt mal, ich liebe Kritik, weil nur deswegen weiß ich, was ich besser machen muss. Mhm. Ne? Und das sind dann so Learnings, die man dann von Day-to-Day da genau. macht. So genau. Ne?
0: Ich glaube ich glaub auch mal, aus, aus welcher Motivation diese Kritik kommt. Weißt du? Wenn dich jemand, ich meine, du bist selber Vater, wenn du, wenn du, dann, wenn du alles gelobt hättest, was seine Tochter macht oder alles immer positiv gesehen hätte, hätte die auch gesagt, die fand schon auch Sachen blöd, die du dir ja nicht erlaubt hast, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Aber, aber manche Leute, die dich die, die, die gern haben oder die dir das Beste wünschen, weißt du, ähm, ähm, da muss man die Kritik, denke ich immer, muss man die Kritik irgendwie so, so aufnehmen und sagen, okay, der will was Gutes für mich, so. Und, und, und dann nehme ich das so auf. Ne? Was ich, was, aber das ist eine, eine Sache, die viele viele Leute natürlich auch lernen müssen. Ne? Besonders wenn du jung bist, hat man seinen Stolz, hat man seine... Weißt du, hat man seine, seine... Hatte ich auch, weißt du? Man hat auch so gesagt, ah was willst du denn? Und, ja, aber ähm, <lacht> es ist einfach, wenn du wenn du die Sache liebst und die, die Craft von Comedy liebst, weißt du, wie ich kenne dich ja, ich weiß nicht, was du, was du machst, dann, dann nimmst du Kritik als als... Ja, als Polishing, als, als Stein auch, weißt du, den, den du einfach nochmal sauberer polierst das wird dann ja, besser. Also ich,
1: bei mir ist halt immer so, ich habe halt einen Kreis von Leuten, mit denen ich halt oft bin mhm. und wenn die mir was sagen, so, dann mhm. denke ich über die Kritik nach und wenn ich dann denke, okay, das ist akkurat, dann habe ich versucht, das zu so genau. verbessern, wenn nicht, dann nicht. Genau. Und wenn andere Leute extern oder Leute, die mir die ich nicht kenne und mir sagen mir irgendetwas, dann denke ich kurz drüber nach, aber dann ist mir das nicht so wichtig, weil wenn Ende sagt es scheißegal, was die Leute über einen sagen, mhm. weil viele reden. Und, ähm, keine Ahnung, und ich weiß halt ganz genau, wenn jetzt mein bester Kollege mir irgendwas sagt, mhm. so, dann denke ich drüber nach und dann, okay, vielleicht hat er doch recht, aber wenn jetzt irgendjemand dahergelaufen genau. hat, mir irgendwas sagt und unbegründete Kritik, was auch ja. halt unbegründet aber Kritik ohne äh, dahin, irgendwas dahinter ja. gibt. Ah. dann prallt das halt ab, dann nimmst du es auch gar nicht. Oder? Genau. Was hältst du von diesem,
0: du hast redest ja auch von deinen Leuten, die habt ja auch Sachen auf die Beine gestellt mit Spoken World Club, deine Comedy-Sachen und so weiter. Was hältst du von diesem Zitat, wo man sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst?
1: Ist da was ja, dran? Ich denke mal schon. Also, ah, ne? also vom Mindset her, ne? nicht ja. unbedingt, ich glaube, nicht unbedingt vom Erfolg. Äh, Erfolg an sich. Also mhm. ich denke mal, es gibt auch Leute, die mit Leuten rumhängen, die alle erfolgreich sind. Und der eine ist halt mhm. vielleicht finanziell gesehen nicht da, wo die anderen alle sind. Mhm. Aber ich glaube halt, das stimmt schon in dem Sinne vom Mindset her. Einfach mhm. so, weil mein Freundeskreis sind halt auch sehr äh, offene Menschen, mhm. ne? teilweise kreative Menschen und Menschen, die halt auch Bock haben, was zu machen. So, mhm. ne? Und ähm, die, ich denke mal, das zieht man dann halt auch zwangsläufig an. Ich glaube halt, auch wenn man sein Mindset verändert, dann verändert man auch den Umkreis Absolut. der Absolut. Leute. Das Absolut. geht wie von alleine. So. Man zieht automatisch Leute an, die genauso denken wie einer selbst mhm. und automatisch die Leute, die nicht so in dein Mindset passen, ne, stößt dann automatisch ab. Genau, ich, ich denke
0: immer so, dass viele Leute denken so, dass. Universum, ne? dass das irgendwas Abstraktes oder Gott irgendwas Abstraktes, Weites entfernt ist. Ne? Oder dass man diese das hört ja so, Du musst mit den Leuten, mit denen du abhängst... Das nicht Aber du musst dir einfach vorstellen, wenn ihr euch über Politik unterhaltet, wenn ihr euch über jedes Thema unterhaltet, andere Leute unterhaltet, wie auch immer, ne? und ihr besprecht dieses Thema und einer hat eine positive Rundeinstellung, mhm. wird er mit dir an, anders über die Sachen reden als jemand der da nicht so eine Einstellung hat, verstehst du? Ja. Deswegen heißt es also, wenn du, wenn du dann gute Leute um dich rum hast oder du hast vielleicht denkst vielleicht du bist ein Hater, und du willst gerne negative Leute um dich rum, mhm. aber weißt du, die Leute mit denen du abhängst, werden einfach ihr Mindset mit dir so teilen, weißt du? ja. Und das, das das was du was du, was du was dir jemand erzählt oder das, was, dir, was du, was du ähm, äh, gesagt bekommst oder wie du die, die Welt siehst, ist ja letztendlich nur deine Meinung im Endeffekt. Weißt, ne? Deswegen finde ich, das ist, ist, ist ein sehr, ich merke das bei, bei vielen Leuten, die, oder auch bei mir, ne? mhm. wenn wir wenn wir weiterkommen wollen, sind immer Leute, die auch das ähnliche Mindset haben wie du. Ne? Okay, ich habe noch eine Frage, zwei Fragen habe ich noch. Mhm. Ähm, der 15.8.2018, beliebiger Tag im Jahr, mhm. was wäre der
1: Perfekter Tag, stehst du morgens auf? Ähm, Steh morgens auf und. Ähm, das ist eine gute Frage. Ja, es sind verschiedene Dinge, ne? Also, also, also ein perfekter Tag könnte sein, dass ich halt aufstehe und äh, dann zum Flughafen fliege, äh, fahre und fliege dann mal in, keine Ahnung, in die Karibik. Mhm, mhm und äh, chill da mein Leben <lacht> <lacht> am Nein. Strand, so. sonst, keine Ahnung, so ein anderer perfekter Tag kann auch sein, ich stehe morgens um vier morgens auf und äh, muss nach, keine Ahnung, nach Berlin fahren, weil ich da einen Job habe, Modellations-Comedy-Geschichte mm. mm. und komme dann abends wie zerstört wieder zurück mm. und ein perfekter Tag kann auch sein, dass ich äh, meiner Tochter den ganzen Tag bin und mit ihr im Phantasialand oder sonst wo bin. Ja. Und also an sich bin ich eh, also für mich gibt es nicht den perfekten Tag, für mich ist mhm. halt jeder Tag, an dem ich lebe, bin ich halt sehr dankbar dafür, dass ich gesund bin mhm. und dass meine Familie gesund ist und dass Alles ich halt das anders. machen kann. Ähm, worauf ich Bock habe, dass ja. ich da irgendwie das, das, das packe, das zu machen. Mhm. Und ähm, das ist so für mich so, ja. so ein perfekt. Also perfekt ist halt, die ganze Zeit ist halt eigentlich perfekt. Weil also immer die ja. Wertung, wie man Dinge wertet, das macht mhm. es halt schlecht. Ne? Mhm. Mhm. Weil egal was passiert. Kommt, also ich habe mal gelesen, so, du musst mal wie eine Orange reagieren. Ne? Was passiert mit einer Orange, wenn die fallen lässt, die fällt auf den Boden. Wenn die gegen die Wand schmeißt, was macht eine Orange, fällt runter. Mhm. Wenn eine Orange hoch schmeißt, fällt sie auch trotzdem wieder runter. Ne? Man muss halt auf alles irgendwie... Objektiv erstmal reagieren, gucken, er ist wirklich so scheiße, Ego ein bisschen zu wegschrauben. Und mm. dann mm. denke ich halt auch, dass fast jeder Tag gut sein kann. Und wenn ein Tag schlecht ist, dann ist der Tag halt schlecht. Ist so, ist so, ist so. Aber ja.
0: sagen wir mal, du hörst jetzt eine, 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 eine Fee, ne? mhm. Und du könntest jetzt sagen, 15.08.2000, was haben wir jetzt? 2028. Ja. dann Was ist dein Leben? Wie sieht dein Leben aus?
1: Also, ich möchte auf jeden Fall ähm, erfolgreich sein in dem, was ich tue. Also, mhm. in der Unterhaltungsbranche will ich erfolgreichste Mensch sein, es gibt so. Nice. Und Wie definierst du Erfolg? Erfolg, die ich, dass ich glücklich bin in dem, was ich tue. Mhm. Und Erfolg ist für mich auch, dass ich andere Leute dazu fähre. Also, mein langfristiges Ziel ist halt, wenn ich, sobald ich eine gute Karriere gestartet habe als mhm. Entertainer etc., möchte ich halt Workshops als Coach andere Menschen auch auf den Weg bringen, dass sie das machen sollen, was ihnen Spaß macht. Ne? Mhm. Egal, ob das corporate ist, künstlerisch oder was also ich weiß ich mhm. was. Und ähm, das ist halt, für mich, für mich Erfolg ist halt einfach eigentlich am Ende des Tages äh, meine Ziele, die ich mir gesteckt habe, erreicht zu haben. Und mir mhm. neue Ziele definiert zu haben. Mhm. Ne? Das ist für mich einfach Erfolg, das mhm. erreicht zu haben. Weil das Ding ist ja, wenn du hast was erreicht und dann denkst du dann an diesem Punkt, fuck, jetzt bin ich ja da, wo ich sein wollte, mhm. was jetzt. Ne? Mhm. Und das ständige Wachstum, das Wachsen, also das ist eigentlich der Erfolg, dieses mhm. Wachsen.
0: Mm -hmm. Also jetzt
1: 2018? Ja, also, 2000, also 2028. Ne? 2028, genau. Ähm, bin ich äh, einer der erfolgreichsten Entertainer in Deutschland, in Deutschland Europa okay. vielleicht. Und äh, möchte dann als äh, Coach für andere Menschen nice. dienen und den dann auch äh, auf, nice. dem, auf den Weg bringen. was nice. nice. Aber erstmal so
0: seine eigene Vita aufbauen und entwickeln. Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super, dann habe ich jetzt noch eine Frage für dich. Mhm. Und zwar... Ähm, das haben wir schon mit dem, du bist physisch im Kokon, da haben wir schon das drüber gefragt. Ähm, ne, sogar zwei Fragen. Also, was musst du unbedingt erleben, bevor du diese Erde verlässt?
1: Mhm. Ähm, ich will auf jeden Fall die Welt mal gesehen haben, komplett. Ja. Das, das
0: ist die Welt, okay, das ist ein schöner Ort. Genau, und dann hast du
1: noch ein geiles Zitat für uns. Ähm, also, einer meiner Lieblingszitate ist: ähm, In jedem Negativen steckt der Keim des Positiven. Mhm. Das hat mich echt auch durch viele Sachen gebracht. Mhm. Mhm. Das ist halt so einfach.
0: Aber man kann, die, man kann diese Punkte immer nur rückwirkend vertreten, ne? mhm. oder?
1: Man kann immer nur die Sachen, die mhm. passiert sind, rückwirken. Auch die Sachen, die gerade andauern. Mhm. So, weil manchmal, keine Ahnung, ist irgendwas Schlimmes, irgendwas ist passiert. Zum Beispiel, ich habe ein Beispiel im Buch gelesen, deswegen hat mich das so getroffen. Da hat ein, also ein Coach ein Seminar gehabt. und. So eine Teilnehmerin, die, Mut, die Mutter ist gestorben. Mhm. Die war im Boden zerstört, depressiv, am Arsch gewesen und dann hat er mit ihr eine Liste gemacht gesagt, das hört sich jetzt ein bisschen scheiße an, aber was hat sich denn positiv verändert, seitdem meine Mutter gestorben ist, weil die war hilfsbedürftig und Diabetes und konnte nicht gehen und meint ja, ich kann länger schlafen, ich kann jetzt endlich mal mehr Freizeit, Er hat ganz viele positive Dinge gehabt und das hat mir halt gezeigt, auch natürlich rückwirken siehst du es dann, erkennst du es dann, aber auch wenn du dann, also wenn ich jetzt in einer schlechten Situation bin mhm. und dann diesen Satz lese und dann denke ich, auch, krass, okay, die Situation ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie sie scheint, mhm. irgendwas Positives muss ja da drin mhm. sein, egal egal, wie dumm mhm. sich das halt auch anhört mhm. und deswegen denke ich halt auch, wenn man in der Situation gerade ist, wenn mhm. man dann das weiß, bewusst darüber ist, ja. dass man das dann dennoch anwenden kann.
0: Ja, nice. Das ist, nice. Das ist echt nice. Ja, da habe ich auch immer was gelernt. Geil. Ja, cool, cool. Ähm, dann noch eine Kannst du ein Comedy-Skit irgendwas kicken? Also ein bisschen was?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Ähm, also das was ist neuer und zwar habe ich mir Gedanken mhm. darüber gemacht, so was, wo ist der größte Nährboden für Rassismus? Mhm, mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht, ganz klar, im Waschsalon fängt es schon an. Ne? Warum? Weil wir sind alle Rassisten, auch du und ich. Weißt du, ich meine, was machen wir, wenn wir unsere Wäsche auf den Tisch legen? Was machen wir als erstes? Wir separieren die Weißen <lacht> von den Farbigen, weißt du? Ja, Weil ja, okay, ja, wir wollen nicht, dass die Farbigen sich mit den Weißen <lacht> mischen, <lacht> weißt du? Deswegen fordere ich immer auf, so, er hey, habt mehr Mut, weißt du? Ja, Mann. Ich steck beide in eine Waschmaschine, denn nur zusammen sind wir eine Farbe. Ah, das war's. Das, ja. das,
0: war, das, das ist ein sehr schönes Bild. Ein sehr schönes Bild. Doch, doch, aber es gibt ja nicht. Der Waschmittel, die das alles kann. Ne? <lacht> so, und vielen Dank. Hey. Sehr geil. Quay cool,
1: Quay Cool, Quay 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 Kuh.
0: Ich hoffe, du kommst noch öfters vorbei. Ja, wir würden deine Story gerne noch ein bisschen äh, mit, mit verfolgen. Ja? Gerne, würde mich, ja, mich freuen. Ja, wir machen mal noch dieses Freestyle-Stories zum Spiel, das wir entwickelt ja, so, haben. Und ja. geil, Mann, vielen ja. Dank, okay? Freut mich. Von Butterfly Stories, äh, Interviews. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. <lacht> äh? <Skurr. lacht> Wie bei jedem Video sage ich eins, folge deinem Traum. Bleib dran, weil du alles, was du willst, sein kannst. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi Kowski. Word. Peace. So. Happy? Happy. Ah ja, geil. Ja, geil. Ja, ja, ja. Super, super.